0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فهذا احد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الالباني حفظه الله ونفع به الجميع قام بتزييلها والتأليف بينها محمد بن احمد أبو
1: ليلى الأثري.
0: إخوة الإيمان والآن مع
2: الشريط السابع وثلاثين بعد الثلاثة بأتي على واحد. مساء الخير شيخ. وإياك. تفضل. الآن هل
3: يجوز التحاكم إلى المحاكم هذه إذا كانت لدي قضية يعني أنا مظلوم في قضية ونذهب للتحاكم لهذه المحاكم الوضعية هل يجوز هذا يا شيخ؟
2: لا يجوز إلا من كان مضطرًا وما يطلب إلا ما سمح له به الشرع لا يجوز التحاكم إليهم لما هو معلوم مما ذكرته إلا من كان مضطرا وهو لا يبتغي وراء ذلك استغلال القوانين الوضعية للوصول إلى ما ليس له فيه حق فالأصل لا يجوز يستثنى منه بهذا القيد الذي ذكرته انفا. نعم.
0: قد يقوم بعض الشباب الصالح باحياء بعض السنن المهجوره كسنه الاكتحال مثلا وما شابه ذلك.
2: كسنه ايش؟ الاكتحال. الاكتحال.
0: فيقوم له بعض الصالحين بحسن ويقول يا اخي هذا امر غريب على الناس ولا تنفر الناس ويستشهد بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه فيقول ان النبي صلى الله عليه وسلم هنا كان يحسب حساب الناس فانت ان احيت هذه السنه قد يكون هناك يعني غرابه على الناس فيردوا هذه السنه ويكفروا بالسنه. فاستشهاده بهذا الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحسب حساب الناس كيف الرد عليها؟
2: ما اعتقد ان هذا الأمر مستقيم بل هو توسع غير محمود لأنه يؤدي إلى إماتة السنن بسبب عدم إحيائها خشية إن من وراء ذلك مفسدة مظنونة نحن نقول بالنسبة لهذا الاستدلال ومثل أشياء كثيرة تتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم فلا ينبغي لنا أن نقيس أنفسنا به عليه الصلاة والسلام مثلا لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول تشريعا للناس عن رب العالمين لا صدقه لغني ولا لذي مره سوي مقابل هذا جاء عنه صلى الله عليه وسلم من حديث ابي سعيد الخدري ان الرجل كان ياتيه عليه الصلاه والسلام ويساله وهو قوي فيعطيه فإذا ما خرج من عنده يقول لأصحابه عليه السلام إنه خرج بها يتأبطها نارا فيقول له بعضهم فإذا لم تعطيه يا رسول الله فيكون جوابه عليه الصلاة والسلام يسألونني ويكره الله لي البخلة فمقام النبوة دونه كل مقامات الناس والصالحين فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يمتنع عن شيء خشية أن ينال منه صلى الله عليه وسلم أو يفعل شيئا لو لم يفعله قد يقال فيه ما لا ينبغي أن يقال فهذا حكم خاص به عليه الصلاة والسلام أما عامة الناس على العكس من ذلك يجب نحن أن نحض المسلمين بعامة وطلبة العلم منهم بخاصة وأهل العلم بصورة أخص على ان لا يبالوا بالناس وان يحيوا ما اماته الناس من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في هذه الحاله لتخفيف المحظور الذي قد يترتب بالنسبه لبعض الناس الذين يفاجؤون بأهياء السنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم يبين للناس في حدود استطاعة المبين بأنه هذا الأمر سنة حض النبي صلى الله عليه وسلم عليها أو أمر بها ونحن نقوم بها إحياءا واكتسابا للأجر المعروف بالنسبة لمن يحيي السنة ومن أصح ذلك تبين هذا
0: يمهد قبل أن يفعله ام بعد ما يفعل
2: هذه السنة ما في معنى أن يقترن لا يقترن ذلك مع السنة وهذا طبعا يختلف من شخص إلى آخر بمعنى عامة المسلمين لا يكلفهم بمثل هذا البيان لأنه لا يستطيعون فحسب هؤلاء أن يحيوا هذه السنة، ولكن أنا لا أتصور أن فرد من أفراد المسلمين من عامتهم يستقل بإحياء سنة إلا ويكون قد سبق إليها من أهل العلم أو من أفراد من طلاب العلم، فلدفع ذاك المحظور يقوم به ذلك العالم الذي أحيا السنة أو طالب العلم الذي أحيا هذه السنة فحينئذ يجول المحظور بمثل هؤلاء العلماء أو طلاب العلم أما عامة المسلمين فحشفهم أن يقوموا بالسنة هذا الذي أراه في هذه المشرة
0: شيخ عهدي بفضيلتكم أنكم من أشهد الناس محاربة لمن يصرفون الأحاديث عن ظاهرها دون نعم ولكن قرأت لكم في السلسلة ما يخالف ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب فتقول في شرح هذا الحديث وفي هذه الأحاديث تحريم سفر المسلم وحده وكذا لو كان معه آخر بظاهر النهي في الحديث الذي قبل هذا ولقوله فيه شيطان اي عاصي. ثم ذكرت بعض قال علم ثم ختمت بقولك ولعل الحديث اراد السفر في الصحاري والفلوات التي قلما يرى المسافر فيها أحد من الناس فلا يدخل فيها السفر اليوم في الطرق الم... في الطرق المعبده الكثيره المواصلات.
3: ف...
2: آه.
0: ف... دليل فدليل التفريق شيخ.
2: نعم. آه. اولا يا اخي آه. لعلك تعلم أن أحكام الشرعية لا تساق مساقا واحدا في فهمها من تمام لعلك تعلم أن بعض الأحكام الشرعية عليكم السلام تعبدية نعم وبعض آخر منها ليست عبدية المحضة وعندما يقال فيها عند أهل العلم بأنها معقولة المعنى أظن هذا التفريق معروف لديك نعم طيب. ولا يكفي أن يكون معروف لديك فقط وإنما ينبغي أن نسأل ومسلم بذلك لديك أيضا شاء الله. أكذلك نعم شاء الله. جميل حينئذ هل هناك قاعدة أو ضابطة لتمييز حكم شرعي تعبدي محض عن حكم شرعي آخر معقول المعنى أم هو الرأي والإجتهاد والاستنباط فيما تعلم
0: الله أعلم الرأي والإجتهاد
2: حسن إذن إذا رأيت مثل هذا التأويل فهذا لا يساق مساق التأويلات التي تقال في ما يتعلق بالأمور الغيبية وبخاصة ما كان منها متعلقا بالصفات الالهيه وانما هذا حكم يتعلق بالاعمال والاحكام الشرعيه التي يبتلى الناس بالقيام بها فاذا ما بدا لانسان ما في حكم ما انه عنده معقول المعنى ولم يبدو ذلك عند اخر فلا ينبغي أن يقال أن هذا تأويل بمعنى التأويل غير المحمود وإنما يقال هذا رأي واجتهاد إن أصاب الحق فيه كان له أجران وإن لا فله أجر واحد فأنا حينما خرجت هذا الحديث وصححته تأملت في دلالته فبدا لي انه يحتمل ان يكون من القسم المعقول المعنى وليس تعبديا محضا لا تعرف علته ولا تعرف الغايه منه ولعلك تشعر بانني ما جزمت بذلك بل قلت لعل نعم لا أعتقد أنه يرد علي شيء من المؤاخذة لأنني ملت أو كدت الأميل إلى أن هذا الحكم هو ليس تعبديا محضا وإنما هو روعي في مصلحة المسافر لوحده أو معه رجل ثان بل لابد أن يكون هناك ثالث إذا كان عندك شيء نستفيده لإبطال عل هذه فجزاك الله,
0: الله خير بس شيخ يعني المحظور قد يقع الآن حقيقة الطرق معبدة لكن أحيانا قد تكون بين مدينة ومدينة 200 أو 300 كيلو فقد يصير لوحدة وتتعطل الراحلة فيعني في يتعرض قد يعني للصوص أو ما شبه ذلك فالمحظور موجود يعني ما أعلم إيش رأيك
2: المحظور موجود ليس بالنسبة التي يعني كانت كان موجودا في ذلك العهد في تفاوت في تفاوت والتفاوت كبير وكبير جدا ولذلك يعني بالتعبير في بعض البلاد ما كان لا نزال في نفس القضية إنما هو الرأي والاجتهاد نعم
3: هل يجوز النبايع من لا يحكم بما انزل الله؟ هل يجوز...
2: هل يجوز ايش؟
3: بيعه الان في الحديث من عمرنا يعني من اللي يبايع وما ما سميته جاهليه، فكيف نبايع الان مثلا في الحكام اللي ما... ما يحكم بغير ما انزل الله؟ ايش تبايع يعني مثلاً؟ فهمت؟ بيعه للامام يعني او الحاكم مثلا م... كيف نبايع مثلا اذا كان هو يحكم بغير ما انزل الله؟
2: مين قال لك انه في بيعه اليوم؟ البيعة لا تكون الا للخليفه الذي يختاره المسلمون جميعا اه
3: سبحان
2: الله وهل
3: يوجد تعدد الحكم ما
2: يوجد ما يوجد احسن
3: الله اليك يا شيخ عندي سؤال عن الرشوه نعم عندي سؤال عن الرشوه نعم. من شقين الشق الاول هل تعريف الرشوه ينحصر بانها ما يدفع لاحقاق باطل وابطال حق فقط
2: والشق الثاني متى يباح اخذ الرشوة او دفع الرشوة اما بالنسبة للمعنى الاول فليس له معنى الا الذي ذكرته وهو ادفاع دفع مال لابطال حق او اخاق باطل اما متى يجوز دفع الرشوة او متى يجوز اخذها فإذا كان المعنى للرشوة هو المعنى الذي ذكرناه آنفا، فلا يجوز لا دفعا ولا أخذا أما إذا كان بغير هذا المعنى فيختلف الأمر بالنسبة للدافع إذا كان مضطرا أما الآخر فلا يتصور أن يكون مضطرا فبالنسبة للآخر لا يجوز بأي وجه من الوجوه أما بالنسبة للدافع فينظر في ذلك الضرورة إن وجدت جاز وإلا فلا أما في حال تكون المال يدفع لإحقاق حق أو إبطال باطل فهذا يجوز بالنسبة للدافع ولا يجوز بالنسبة للآخر واضح
3: واضح بس ماذا يسمى هذا النوع؟ ليس برشوة اذا أيوة. لا إنه على خير له مثل ما يفعل أصحاب السلاطين مثلاً يكون أيوه حق لفرد من الأمة.
2: أيوة. يمنعونه
3: عن حتى يدفع شيئاً. هذا ماذا أيوه يسمى إذا آه ما آه
2: هذا طبعاً ما يجوز أما ما الذي يسمى يمكن أن يقسم ذلك بالنسبة للقابض بالنسبة ليرشوة لأنه أخذ مالاً بدون إي نعم أما الذي دفعه فدفعه بحق. بالنسبه للقابض اذا هو رشفه. اما بالنسبه للدافع فلا. لان العله اختلفت ما بين الدافع وما بين القابض. هذا هو الجواب.
3: طيب ما ضوابط الدفع؟ يعني احيانا كثير من الناس حاصل عند اي عقبه يدفع مباشره، مما في ذلك تشجيع لهم على لا هذا ما يجوز
2: لأنه لا يجوز لاي مناسبة بل عليه ان يجتهد ليصل الى حقه بالطريق المشروع الذي لا يساعد فيه غيره على ان يتعاطى امرا غير مشروع فيجب ان يعني يجتهد لكي لا يجعل المسلم يقع في المحظور الذي ذكرناه انفا مباشرة وطفرة لا يجوز
0: النبي صلى الله عليه وسلم نهى على عن التشبه باليهود والنصارى. ايوه. فما ضوابط هذا التشبه؟ يعني هل هو في جميع الامور الدينيه والدنيويه المميزه وغير المميزه؟
2: نعم. لا. لا شك ان ما كان من الامور الدينيه عند المخالفين الإسلام فهي كلها مما ينهى المسلم أن يتشبه بهم فيها أما ما لم يكن من أمورهم الدينية وإنما هي من عاداتهم فهذه ينظر إليها بالتفصيل التالي إذا كانت عادة من تلك العادات و... ولو لم تكن من القسم الأول من العبادات عندهم ومما يأمرهم دينهم بذلك ولو كان هذا الدين منحرف كما هو معلوم فننظر إلى هذه العادة إذا كانت عادة اختص الكفار بها فهينئذ يظل حكم النهي عن يعني التشبه بهم واردا وفي الحال الأخرى إذا لم تكن هذه العادة خاصة بهم فهي لا تكون لا يكون المسلم متشبها بهم فيها ولكن المسألة في الشرع تأخذ طور آخر وهو يدخل في باب قصد المخالفه للمشركين هناك تشبه بالمشركين، وهناك قصد لمخالفة المشركين في قصد المخالفه ليس من الضروري ان نتصور بان المسلم اذا فعل فعل الكفار وكان هذا الفعل ليس من عاداتهم من الخاصه بهم فليس من الضروري ان نتصور بانه في الوقت الذي هو لم يتشبى بهم فليس معنى ذلك أنه لا يشرع له أن يتقصد مخالفتهم في ذلك الفعل ولو لم يكن من عادتهم أو شعارا لهم فنحن نعلم من بعض الأحاديث النبوية أن قصد مخالفة المشركين في عاداتهم غاية مشروعة في الإسلام لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلن بمخالفة الكفار بعض الأوامر التي أمرنا بها فمثل من مثل ذلك قوله عليه الصلاة والسلام صلوا في نعالكم وخالفوا اليهود. صلوا في نعالكم وخالف اليهود. هناك فرق كبير كما يذكر شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفه اصحاب الجحيم بين ان يكون الرسول عليه السلام قال صلوا في نعالكم فقط وبين أن يكون كما صح عنه صلوا في نعالكم وخالفوا اليهود فإن هذا الشطر الثاني من الحديث يعطينا ويوحي إلينا بأن مخالفة اليهود غاية مشروعة ولذلك كانت الحكمة في عدم الاختصار على قوله فقط صلوا في عاركم وإنما أضاف إليها وخالف اليهود لأن في هذه الضميمة وهو قوله عليه السلام وخالف اليهود إشعار لأن مقاصد الشار الحكيم أن يقصد المسلم مخالفة اليوم كذلك مثلا في الحديث الآخر المشهور وهو قوله عليه الصلاه والسلام حف الشارب واعف اللحى وخالفه اليهود والنصارى والاحاديث بهذا المعنى كثيره وكثيره جدا حتى وصل الامر بالنبي صلى الله عليه وسلم واهتمامه في هذه المسألة إلى أنه أمرنا بمخالفة اليهود في شيء ليس من عملهم وليس من صنعهم وكسبهم وإنما هو من خلق الله عز وجل فيهم ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم إن اليهود والنصارى لا يصبغون شعورهم فخالفوهم وقد جاءت احاديث معروفه في الحظ على تغيير الشيب لكن المهم من هذه الاحاديث حديثنا هذا لانه يؤكد لنا المعنى الذي ذكرته انفا الا وهو ان قصد المسلم مخالفة غير المسلمين هو حكم شرعي عام بدليل أن اليهود والنصارى يشيبون كما يشيب المسلمون وأن شيبهم ليس من عملهم وإنما هو من سنة الله عز وجل في خلقه ولن تجد لسنة الله تبديلا فاذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد امر المسلمين ان يتقصدوا مخالفه المخالفين لهم في امر ليس من عملهم والا وهو شيب شعرهم فاولى واولى ان يامرنا بمخالفتهم فيما هو من كسبهم ومن اعمالهم فإذا عرفنا هذا التفصيل عرفنا أين يكون التشبه وهو يمكن حصره في عباداتهم وفي عاداتهم المميزة لهم على غيرهم فإذا لم يكن ذلك من عباداتهم ولا هو من أعمالهم التي تميزهم على المسلمين جاء الحكم الثاني وهو المخالفة ولذلك أمام المسلمين أمر يجب أن يتوسعوا فيه ليكونوا شخصيتهم الإسلامية وذلك بأن يتقصدوا مخالفة الكفار في أعمالهم كلها بدون استثناء ما دام ان النبي صلى الله عليه وسلم امرنا ان نخالفهم في شيبهم. وبهذه المناسبه اقول والشيء بالشيء يذكر كما يقال انه جمعني مجلس مره مع قسيس من قساوسة النصارى فجرى بحث طويل بينه وبينه والقصة فيها طول وفيها فائدة ولكن الوقت ضاق باقي معنا نحو خمس دقائق ولذلك فاذكر منها ما يتعلق بهذا المقام لقد انكر هذا القسيس على المسلمين انهم حكموا بكفر الذي كان من قبله يسمى بمصطفى كمال باشا ثم سمي باتاتورك ابو الاتراك والذي يعني حاد بالاتراك المسلمين عن كثير من احكام دينهم كما هو معلوم، هذا القسيس هاجم المسلمين ونسبهم الى الغلو في تكفيرهم لأتاتورك هذا بزعمه هو انه لم يصنع شيئا يذكر ويستحق عليه التكفير سوى انه فرض على الشعب التركي القبعه البرنيطه معروفه هذه البرنيطه عندكم وهي القلنسوه التي لها مظله اما مظله كامله او مظله اماميه كان ردي عليه من ناحيتين الناحيه الاولى ولا اطيل فيها ان الرجل لم يخالف الاسلام فقط في هذه الناحيه وإنما غير كثير من أحكام الشريعة منها أن جعل للأنثى في الإرث مثل الحظ الذكر أما فيما يتعلق بمسألة البرنيطة فهنا أنا مع معه بحثا طويلا خلاصته أن الإسلام من كماله أنه وضع أحكاما وتشريعات في سبيل أن يحافظ المسلمون بها على شخصيتهم الإسلامية لكي لا ينماعوا مع الزمن في شخصية أمة أخرى وذكرت له رجل مع الأسف مثقف بأن علماء الاجتماع يقولون بأن أي شعب يريد أن يحافظ على شخصيته فعليه أن يحافظ على تقاليده وعلى تاريخه وعلى لغته هذا أمر مسلم لديهم في علم الاجتماع فقلت له فكان من فضل الإسلام وكمال تشريعه أنه شرع للمسلمين ان يحافظوا على شخصيتهم المسلمه وان لا يتشبهوا بالمخالفين لهم بل وان يتقصدوا مخالفتهم كما شرحت لكم انفا هذا الرجل اتاتورك وهنا الشاهد من هذا المثال لو كان يريد الخير للشعب التركي المسلم ووجد فرضا في القبعة فقلت له فكان من فضل الإسلام وكمال تشريعه أنه شرع للمسلمين أن يحافظوا على شخصية من مسلمة وأن لا يتشبهوا بالمخالفين لهم بل وأن يتقصدوا مخالفتهم كما شرحت لكم آنفا هذا رجل اتاتورك وهنا الشاهد من هذا المثال لو كان يريد الخير للشعب التركي المسلم ووجد فرضا في القبعه مصلها لا يجدها في لباس آخر، فكان باستطاعته أن يجعل فارقا بين قبعة المسلم التركي وقبعة غير المسلم التركي. كان يجعل مثلا شريطا على قبعة المسلم كل من يرى هذا المسلم. المتبرنط يقول هذا مسلم ولو أنه لبس لباس الكفار لكن الرجل فعل ما فعل عذاء لدين الإسلام ولذلك حكم عليه علماء المسلمين بالكفر والردة والخروج عن دين الإسلام بحث طويل كان بيني وبينه في هذه القضية حتى ألهمني الله عز وجل فقلت له بعد أن قال هذه قضية يعني لباس صار أمر أممي وليس خاصا بشعب من الشعوب أو بدين من الأديان فجئته من ناحية حساسة هذا القسيس لبناني والقساوسة اللبنانيون لهم زي خاص اولا لباسهم سواد في سواد وثانيا قلنس قلنسوتهم هي كالطربوش اذا تعرفونه الطربوش الاحمر ولكنه طويل ضعف الطربوش طولا واسود لا الهرم بيبقى راسه رفيع هذا بيكون مثل السطر يعني هكذا الشاهد <تصفيق> قلت له هل افهم من كلامك انه لباس ليس له علاقه بالدين انه مثلا بالنسبه اليك انت يجوز ان ترفع هذه القلنسوه وتضع على راسك الطربوش الاحمر وعليه الامامه البيضاء فمن نظر إليك فظن فيك أنك شيخ من شيوخ المسلمين قال لا 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 قلت لي ما هذا لباس وليس له علاقة بالدين قال لا نحن آه العلماء النصارى يعني نحن رجال الدين ولنا زي خاص من بين النصارى عموما لنا زي خاص فألهم الله عز وجل وقلت له كلمة يعني سقط من بعضها تماما وتبين أنه لا مجال لأحد يجادل في الإسلام قلت له هذا هو الفرق بيننا نحن معشر مسلمين وبينكم أنتم معشر النصارى فنحن لا فرق عندنا بين عالم ومتعلم وغير متعلم دام أنه يجمعنا الإسلام فما لا يجوز لأكبر عالم لا يجوز لأقل مسلم هذا عندنا أما عندكم فعندكم رجال دين ورجال لا دين هكذا قلت له بدليل أنك تقول هذا لباس خاص بكم أنتم معشر قسيسين أما نصال آخرون فيلبسون ما يشاءون لا هذا عندنا لا يجوز ما يحرم على اكبر انسان واتقى انسان يحرم على اصغر وما لا يجوز ان يلبسه العالم لا يجوز ان يلبسه الامي وهكذا. شيخ. في يده والحقيقه هذه من فضائل الشريعه الاسلاميه ولعل في هذا القدر كفايه
0: والحمد لله
2: رب العالمين.
0: شيخ نقطتان تتعلق بموضوع. نعم. نقطتان تتعلق بموضوع. الأمور ذكرت أن تشبه الأمور العادات الخاصة تشبه المحرم لكن الأمور التي كانت خاصة ثم أصبحت عامة لجميع الناس هل يندرج الحكم أو يستحب الحكم
2: لا تنسى المرحلة الثانية المخالفة
0: المخالفة واجبة على النقطة الثانية
2: وكيف لا؟ ما سمعت الأمر من الرسول في أكثر من حديث.
4: الاخوه
2: بالطريق كان عندهم سؤال وبعدين الله سؤال يهم الشباب المسلم اذا
0: تكرمت بارك الله فيك اتمنى ان يسجل حتى ينقل لهم الله يجزيك
2: معليش بارك الله فيك لكن هل تظن ان هذا السؤال هو السؤال الوحيد الذي يهم المسلمين
0: بس يهم الشباب المسلم بخاصه عندنا في الكويت اذا تكرمت لا طيب
2: تفضل الله يجزيك آه كثير من الشباب
0: المسلم للاسف شيخ ياتون بخادمه دون محرم.
2: هذا في يعني عندنا تسجيلات لا لا
0: أو... يحتجون بحجج. فيقولون شيء ضروره طبعا هذا شيء ساقط ولكن يقولون هناك مصلحه تنبني عليها ان هذه الخادمه التي يعطيها الراتب عندما تبعث لاهلها يعيشون كالملوك فانا احيي اناس قد يقتلون الفقر. فما رايك بهذه الحجه؟
2: وهل يحيي ناسا قد يقتلون الفقر؟ لا يميت ناسا ميتة معنوية ألا يوجد أضرار من استخدام هذه النساء لا, لا. ما يستطيعون أن ينكروا ذلك فإذا دف المفسدة قبل جلب المصحة وهذا في الواقع من وساوس الشيطان لبني الإنسان يريد أن يسلك حكما مخالفا للشريعة بأمور يتصور ان فيها مصالح ثم هو يتناسى عمدا ما يترتب وراء ذلك من المفاسد في اهل البيت مباشره فضلا عن البعيدين عن هذا البيت ولذلك كان من تمام الفقه الاسلامي ان وضع تلك القاعده الجوهريه ان زف المفسده قبل جلب المصلحه هذا لو لم يكن هناك أمور تخالف الشريعة من مثل اصطلاح على العورات المحرمة وتعرض بعض الناس للفتنة وهذه أمور كلها واقعة مع الأسف الشديد ولذلك الشبه بارك الله فيكم لا تنتهي والجواب عليها أيضا لا تكاد تنتهي فعلينا نحن أن نلتزم الأحكام الشرعية ولا يضرنا وساوس بعض الناس التي يلقونها تجاه ما هو معلوم شرعاً أنه لا يجوز فيه والحمد لله رب العالمين. أعلم هذا بس
0: حتى تنقل الفتوى لهم. جزاك الله خير.
2: جزاك الله خير. يعطيك
3: العافية.
0: ضبط
2: لك إياها. إي ضبط لك لا هو بيقصد خمسة.
0: <تصفيق> احنا
2: مسافرون في الريد اعذرونا يا جماعه لانه الكلام الكبير كما ترون يحرك فيه السؤال. السؤال الحمد لله بخير طيب
1: استاذ معك اهلا اهلا حديث
2: الواهنة نعم حديث
1: الواهنة اه, آه من قراته ضعيفا نعم في كتب محمد آه بن عبد الوهاب ايوه يستشهد به ايه
2: هل يجوز الاستشهاد به آه بحكمة التمريض بسيرة التمريض؟ يستشهد به
1: بي مع بيان ضعفه مع بيان ضعفه الله وياك هياك الله وإياك الله وإياك. الاستفسار الثاني. نعم. العمرة للحاج مفرد بعد الحج.
2: لا يشرع. لا
1: يشرع. لا نعم. ولو أتى بها
2: مردود عليه لأنه كان عليه أن يتمتع بالعمرة إلى الحج فهو عكسه
1: بس كان جاهل يا
2: شيخ. يعلم.
1: أداها.
2: يعلم أداها أمره إلى الله إن كان معذورا أو لا
1: جزاك المخير وياك أه السؤال الثالث نعم حكم الابتجار بالتماثيل بالله لا يجوز أه؟ لا يجوز هل ثبت رؤية الله في
2: المنام أه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رأه ثبت إي نعم. يعني واحد قال رأيت الله. أقول ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه. نعم. أما بالنسبة لغيره عليه السلام. نعم. فليس عندنا ما يثبت أو ما ينفي فالله أعلم. والله أعلم.
1: إي نعم. صلى ولم يسجد السجدة الثانية. ونبهه
2: من خلفه ولكن لم يرد. استمر في صلاته. خلاص السؤال. نعم. طيب وماذا فعل بعد ان سلم؟ لا ما يكفي لازم يعيد الركعه او يجيب السجده. يجيب السجده اي نعم بعدين يسجد السجدتين السهو. تعتبر ركعه لاغيه؟ تعتبر ركعه لاغيه. خلف. يضرب من؟
1: علماء يعني ينبهه أنك
2: نسيت فجأة في الصلاة ولا في الصلاة؟ لا
1: في الصلاة
2: كيف يعني ينبهه؟ يعني هو واحد وراء يعني ينخ
1: ينخذ تبره؟ لكن هو حيفهم من النخذ خطأه؟ يعني واحد يتبره أنه يع لا ما يجوز. لا حرام جزاك الله وآخر سؤال نعم آه إمام أفتى أن من لم يقنط في الفجر تبه صلاطه
2: جاهل باتفاق الأئمة
1: القنوط
2: جاهل باتفاق الأئمة
1: جزاك الله خير يا أبا عبد الرحمن وياسي ويا أخي. نحن من الذين كنا في استقبائهم بالخرج أهلا مرحبا بك
2: وَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَعَلَى كُلْ مَنْ حَوَالَيْكِ
1: وَجَزَيْكَ اللَّهُ
2: خَيْرًا وَإِيَّكِ يا عَسِيمٍ السلام
1: عليكم وعليكم
2: السلام ورحمة الله وبركاته نعم
1: حديث العينان وكأسه ايه ذكرت حضرتك ان النوم او ان الوضوء النوم مطلقا ينقض الوضوء ايه نعم فالامام الشوكاني يذكر حديث ان انس كان يقول ان الصحابه كانوا ينامون ويقومون وسيصلون ولا يتوضؤون. اي فهذا الكلام
2: صحيح وكيف
1: الجمع؟
2: ومن الذي يقول ان الانسان اذا نام ما بينتقد وضوءه؟ يعني
1: ذكروا الامام الشوكاني اجبني آه على السؤال الله
2: يهديك. ذكره الإمام الشوكاني أو غيره ليس يهمني لكن اللي بهمني أن تعرف من من علماء المسلمين يقول بأن المتوضئ إذا نام ثم استيقظ من نومه يقوم يصلي وأن موضوعه صحيح من الذي يقول هذا الكلام؟ المثل يقول إذا ما لك ولما يقول الشوكاني؟
1: طيب هل
2: كلام أنا 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 صحيح؟ لا صحيح طيب ماذا يفهم منه؟ يفهم منه أن هذا كان في أول الإسلام.
1: نعم. جزاك الله خير. وإياك. السلام نعم عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله. نعم.
5: السلام
2: عليكم. السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله بخير. الله يبارك فيك،
5: والله بدنا نسأل
2: سؤال إن شاء الله. تفضل.
5: يجي عليك حديث عن الرسول عليه السلام يقول روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا كان عند الموت قاد عنده شيطانان الواحد عن يمينه والآخر عن شماله الذي عن يمينه على صفة أبيه فيقول يا بني إني كنت عليك شفيقا ولك محبا ولكن مت على دين النصرانية فهو خير الأديان والذي عن شماله على صفة أمه
2: يكفيك يكفيك لا يصح
5: لا يصح ذلك
2: نعم
1: بحكي
5: لك هون ذكره ابو الحسن القابسي في شرح رساله ابن ابي زيد له، وذكر معناه ابو حامد في كتاب كشف علوم الاخره. تشرفنا. الله يبارك فيك، كمان يعني عندما بده يقبل الواحد عند الموت بحكي لك يعني وهذا ان المحتضر ليشاهد الملائكه. ويراهم وقد يسلمون عليه ويرد عليهم تارة باللفظ وتارة بشر وتارة أرح أرح
2: نفسك من هذه الأوهام
5: يعني هذا ما فيش منه لا هذا حديث هذا كلام
2: أي نعم ما فيش منه
5: يعني ما في الله يديك كل الخير الله
2: يحفظك الله يبارك فيك إن شاء الله طمنت
5: قلبنا الله يطمن قلبك إن شاء الله الله يبارك
2: فيك يا أخي
5: أهلين أهلين يعني الحمد
2: السلام عليكم ما في شيء جديد هذا بحث فيه في الجلسه قضية الإمارة والبيعة وإعطاء العهد ونحو ذلك. والله يدي الشباب الضايع يعني بده يشكل دولة ومثل ما بنقول نحن في بيتنا ما عم نستطيع نقيم دولة.
4: سيخنا
0: الاخ يعني يريح حاله لانه هو طبعا بيطلب مقابلتكم فقال انا اريد يعني ارسال هذه الاسئله الشيء قبل ان ااتي
2: نعم يريح دارو
4: بارك الله فيك والله شيخ احنا اصلا انا يعني كنا نرغب انه نراك فقط يعني أنا الله
2: يجيكم خير والله يعني ترون الخير دائما ان شاء الله جزاك الله فيك لانها
4: نقرأ ونسمع فقط
2: <تصفيق> نسأل الله ان ينفعنا بما تقرؤون وما تسمعون بارك الله فيك
4: شيخ وفيكم ان شاء الله خاصة وصلنا كاسية اخر يعني عن كلام لك عن الجهاد الافغان اي اه. و حول الصلاة جواز الصلاة خلف القبوليين ايه <تصفيق> فاختلف الناس يا شيخ
2: ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك هذا نص القرآن الكريم ولو شاء ربك لجعل الناس امة واحدة ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك الاختلاف طبيعي جدا ولا خلاص ولا من جاءت منه إلا بالاعتصام بالكتاب والسنة ولذلك إن وقع خلاف يجب على المختلفين أمران اثنان الأمر الأول أن لا يكون الخلاف سبب شقاق و اختلاف يؤدي إلى الفرقة وإلى التحزم والأمر الثاني أن يرجعوا في ذلك إلى الله ورسوله كما قال عليه الصلاة والسلام كما قال الله عز وجل في القرآن فإن تنزعتم في شيء فاردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويله وأنا أعتقد أن في كثير من المسائل يقع فيها إفراط وتفريط، نعم.
1: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: ممكن
2: تفضل. إيه.
1: خيار التاسع العاشر. إيه. هل يجب أن نكون العاشر التاسع؟
2: هل يجب ماذا أن
1: نكون
2: التاسع إذا كنت تعني ما تقول يا أخي لا. وهو الوجوب الشرعي الجواب إنه أصل صيام عاشوراء فضلا عن التاسعاء ليس واجبا وإنما هو من الأمور المستحبة اسمع يا أخي اسمع،
1: أنت
2: عليك أن تسمع الجواب وتنتبه لحتى تفهمه. أنا بقول أنت قلت هل هو واجب؟ فأنا بجاوبك أن الواجب شرعا هو الذي لا يجوز تركه
1: والعاقب
2: تركه. نظرك إلى أنه صيام عاشوراء فضلا عن تاسوعاء ليس فرضا وانما هو امر مستحب لكن هذا الاستحباب على درجتين الاولى وهي العليا ان يصوم عاشوراء وقبلها تاسوعاء والمرتبه الثانيه وهي الدنيا ان يصوم عاشوراء لوحدها وإياك إن شاء الله نعم شخص. فأردت أن أقول أن كثير من المسائل يقع فيها إفراط وتفريط فكثير من إخواننا المتمسكين بالسنة يرون عدم الصلاة وراء المبتدعة ونحن نقول هؤلاء المبتدعة إما أن يكونوا عندنا في حكمنا الذي ظهر لنا عليهم كفارا أو أن يكونوا مسلمين فإن كانوا كفارا فلا تصح الصلاة خلفهم إجماعا وإن كانوا مسلمين فالصلاة خلفهم صحيحة ولو كانوا من المبتدعة أو كانوا ضالين في بعض المسائل التي خرجوا فيها عن السنة وعندنا حديث في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حق الأئمة يصلون بكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم وحديث آخر في صحيح البخاري أيضا أن رجلاً من الولاة في بعض البلاد وأظنها المدينة في زمن الأمويين، واسمه عقبة بن الوليد فيما أذكر، صلى بالناس صلاة الفجر يوما أربع ركعات، لأنه كان سكران شاربا للخمر وهو لا يدري ماذا يصلي. ومن ضلاله حينما سلم من الصلاة قال لهم أزيدكم هو صلى الفجر أربعة مع ذلك قال أزيدكم وما نقل إلينا والحديث في صحيح البخاري الذي يروي الأحاديث كما جاءت بحذافيرها تماما لم ينقل أن أولئك الشدة أعادوا الصلاة التي صلى بهم أربعا لماذا للحديث الأول يصلون بكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم عليهم هذا من جهة من جهة أخرى هؤلاء المبتدعة لا شك أن الكثير منهم أرادوا الصواب فأخطأوه ولذلك فواجبنا نحن أن نحاول إرشادهم وهدايتهم وليس أن نتخذهم خصوما وعداء لنا و المناط في هذه المسألة هو ما ذكرته آنفا ما داموا مسلمين فلهم ما لنا وعليهم ما علينا وإذا خرجوا عن دائرة الإسلام وصاروا كفارا كالذين يقولون بوحدة الوجود مثلا فهؤلاء لا تصح الصلاة خلفهم لكن هؤلاء لا يقال إنهم مبتدعه المبتدعه مثل الخوارج مثل المعتزله مثل المرجئه فهؤلاء ائمه الحديث كانوا يرون الحديث عنهم بشرط ان يكونوا صادقين فيما يروون وحافظين لرواياتهم وما كفروهم ولا اخرجوهم عن داء الاسلام لكن اعطوهم ما يستحقون من الحكم الا وهو خروجه معنى السنة آه لذلك نحن لا نتحمس لتعذير الناس آه من الصلاة خلف المبتدعة، بل كثيرا ما نسأل صراحة لان الإمام آه يتوسل بالأولياء والصالحين هل نصلي خلفه؟ أقول نعم هل خرج بذلك عن دائرة
4: الإسلام؟
2: وبهذه الطريقة في اعتقادي يمكن تقريب وجوه النظر والإختلاف بين المسلمين، أما إذا حكمنا على من ابتدع بدعة أو بدعا في الإسلام بأنهم خرجوا من الإسلام ازدادت شقة الخلاف بيننا وبين المسلمين. وهذا بلا شك لا يجوز. هذه وجهه نظرنا الشين الصلاة وراء المبتدعه. فما ادري اذا كان شيء من الملاحظات نسمعها ونستفيدها.
4: جزاك
2: الله خيرا يا شيخ. وياك. لانه حتى الموقف
4: السابق او القديم لحضرتك يعني وهو يصل الحمد لله وكان موقف يعني حاد يعني اتجاههم وكان حقا اساس يعني هذا
2: الامر اصبح اساسا في تربيه اه الشباب عندنا اصبح اساسا من الصعب ان يعني ينفكون عنه. كيف الموقف السابق ما
4: هو؟ اه شيخ هو الموقف الحاسم اتجاه المبتدعه والحق عندنا المبتدعه كل من يتوسل فهو مبتدع كل من يستغيث فهو مبتدع بل يصل الحد إلى أن كل من لم يحرك إصبعه في التشهد اه يعني موقفا يعني لا يكاد يكون طيب يعني في هذا الأمر. أي نعم. نعم فأصبح شيخ يعني يعني أساس يعني في موقف الشباب هذا أنه الحدة يعني اتجاه القبورين اتجاه المتوسلين يعني حده تامه لانه عندنا شيخ القبورين بصراحه يعني أمرهم, امرهم واضح يعني وجلي واستغاثتهم بغير الله يعني واضحه ولا يخفيها منهم احد بل ويعادون اهل السنه بها بل حتى ويمكرون على اهل السنه احيانا وكما هو موجود الآن وتسبب هذا يعني في مشاكل يعني فعندما سمعوا هذه الفتوى الحقيقة منهم من بقى يلتفت يمينا وشمالا إلا أن الحمد لله يعني موقف أهل العلم عندنا كان واضحا وفهموا مرادك شيخ بالله فالحمد لله وضحوا الأمور وضحوا الأمور على كل حال بارك الله فيك بارك الله
2: شي. هذا الذي تذكره بالنسبه بلادكم، البلاء عام في كل بلاد الدنيا هكذا يعني اهل البدعه يخاصمون السنه
4: اخوة الايمان أبع. تتمة الكلام في الشريط التالي
2: على كل حال بارك الله فيك بارك الله هذا الذي تذكره بالنسبه بلادكم. البلاء عام في كل بلاد الدنيا هكذا يعني أهل بدعة يخاصمون على السنة وينبذونهم بكثير من الألقاب السيئة ولا يكتفون بذلك بل يتقولون عليهم الأقاويل ويفترون عليهم الأكاذيب في سوريا هكذا كنا وهنا لا لا نعدم أن نجد أيضا من يرمي أكتباء السنة أو السلفيين بما شقيهم لكن الذي أريد أن أقوله بالنسبة لأخواننا في الغيب الذين يعيشون في العراق أو في غيرها من البلاد هؤلاء لم يتصلوا مع الألباني كثيرا لا شخصيا
1: ولا علميا